0: Hoy hablamos episodio 1427, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción de este audio y para acceder a otras ventajas. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Vamos con las noticias de hoy. Comenzaremos hablando de las pirámides de Giza, después conoceremos un restaurante en el que puedes dormir la siesta y terminaremos con una persona que vende aire. Hoy hablamos de noticias en español. Las pirámides de Giza son unas construcciones enormes e increíbles y no se sabe muy bien cómo pudieron construirlas en su época, hace más de 4.000 años, por lo que en torno a este tema hay muchas teorías y mucho misterio. Muchos documentales y libros dicen que es imposible que los humanos de la época hicieran esas construcciones. Hay una teoría que dice que estas pirámides son producto de una civilización extraterrestre. <risa> Evidentemente, esta teoría es una fantasía y lo que se sabe es que fueron construidas por los egipcios. Aunque lo que no se sabe es cómo fueron capaces de hacerlo, qué tecnología usaron para construirlas. Pues en la primera noticia de hoy hablamos de una nueva teoría sobre su construcción. La teoría más extendida hasta este momento sobre la construcción de las pirámides de Giza era que se habían podido construir mediante un sistema de rampas. Este sistema les hubiera podido ayudar a trasladar y mover los enormes bloques de piedra con que están construidas estas joyas de la construcción. Recordemos que se construyeron hace 4.500 años sin ningún tipo de tecnología como la conocemos hoy día. Pues bien, parece que el misterio de cómo consiguieron este hito está un poco más cerca de resolverse. Y la clave, te lo adelanto ya, es el río Nilo. Un estudio publicado en una revista científica nos cuenta que este era el sistema que usaban. Para construir las pirámides, tumbas y templos, parece que los antiguos ingenieros egipcios aprovecharon el Nilo y sus inundaciones anuales utilizando un ingenioso sistema de canales y cuencas que formaron un complejo portuario al pie de la meseta de Guiza. Es decir, según esta teoría crearon como un puerto que se encontraría a 7 kilómetros al oeste del actual río Nilo, que abastecía de piedras a los constructores de las pirámides y por el río iban las barcazas llenas de piedras. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Pues gracias a las perforaciones de pozos estratigráficos en la zona que han mostrado capas de rocas que serían compatibles con un antiguo brazo del Nilo. Además, los investigadores han analizado polen fosilizado de Guiza y han encontrado que pertenecen a plantas que coinciden con plantas que crecían en la orilla del río Nilo y, en general, en pantanos y lagos. Pero la investigación no se quedó ahí. En realidad fue el punto de partida. Después, lo que hicieron fue reconstruir las crecidas y descenso del río Nilo a lo largo de 8.000 años de historia. Había que encontrar las pruebas de que eso que encontraron era real, que era posible. Según se dice en el estudio, nuestros resultados muestran que los paisajes acuáticos de Giza respondieron a una aridificación gradual impulsada por la insolación de África Oriental, con los niveles más bajos del Nilo registrados al final del periodo dinástico. El brazo de Keops permaneció en un nivel de agua alto durante los reinados de Keops, Kefren y Micerinos, lo que facilitó el transporte de materiales de construcción al complejo de pirámides de Giza. Es decir, que las pirámides se pudieron hacer gracias a este momento en que el río creció. Aunque no podamos saber exactamente cómo lograron construir estas pirámides, poco a poco vamos descubriendo teorías interesantes y con diversas pruebas, como esta de las crecidas del río. Lo que queda claro es que los conocimientos del Antiguo Egipto eran muy avanzados. Y la verdad es que con cosas como esta se entiende que sea una civilización que fascina a tanta gente e investigadores. Vamos con la segunda noticia. ¿No te pasa, oyente, que hay cosas muy pequeñas que te dan rabia? Me refiero a cosas como secarte con una toalla que está húmeda. <risa> o la gente que aparca en un aparcamiento ocupando dos espacios. Pues una cosa pequeña o insignificante que puede dar mucha rabia es cuando estás comiendo fuera de casa... Y al acabar de comer te entra mucho el sueño y te apetece echarte una pequeña siesta de unos minutos para descansar un poco y recuperar la energía. Pero claro, como estás fuera de casa, no puedes hacerlo. Y eso da rabia. <ríe> vale, pues ahora vamos a hablar de un restaurante que quiere solucionar este problema. Dormir la siesta después de comer es algo que el cuerpo pide porque produce serotonina. También se dice que una siesta de no más de 30 minutos después de comer puede ser beneficioso para la salud y te puede ayudar a estar más fresco y despejado el resto del día sin interferir en el sueño nocturno. El problema de la siesta, o más bien, el problema de no poder echar una siesta es por dos motivos. Falta de tiempo porque estás trabajando o que no estás en un lugar apropiado, como el ejemplo del restaurante que te comentaba antes. Pues la noticia de hoy nos cuenta que en el restaurante Lobster Roll, en Barcelona, han encontrado una solución para esto. Han encontrado la solución para poder dormir en un restaurante. Este local ha habilitado unas literas en el local, unas literas acolchadas individuales, con todas las comodidades como enchufes y una lámpara. La única condición para poder tener acceso a este servicio es consumir el producto estrella de la casa, el rol de marisco, que es como un bocadillo de marisco y que tiene un precio de entre 8 y 12 euros. ¿Cuánto tiempo puedes estar durmiendo la siesta? Pues bien, este servicio es de una hora, pero puede haber algunas concesiones. El responsable del local cuenta esto. Si no hay gente en el local, al cliente se le permite 15 minutos o media hora más, dependiendo de la gente y de la cola, porque esto está hecho para compartir, que lo pueda disfrutar todo el mundo. No queremos que alguien abuse y se quede todo el rato dentro. Y sobre todo, no son para citas, es de uso individual absoluto. ¿Quiénes son los que más usan este servicio? Dicen desde el local que los que más lo usan son, por un lado, los oficinistas o trabajadores de la zona, personas de fuera de Barcelona que se tienen que levantar muy temprano y que aprovechan la hora de la comida para dormir y descansar un rato antes de seguir trabajando. Además, otros de sus grandes clientes de siesta son los extranjeros que visitan la ciudad. Esto cuenta el gerente. Cuando un turista que lleva todo el día caminando por Barcelona llega aquí con hambre, quiere comer algo. Pero además puede descansar una hora. Lo agradece mucho. Ahora solo puedo pensar que ojalá hubiera más restaurantes como este. Así ya estaría solucionado ese pequeño problema de no poder dormir la siesta fuera de casa. Llegamos a la última noticia del día. Existe una expresión que es vender humo. Hace referencia a cuando te intentan vender algo como si fuera muy valioso cuando en realidad tiene cero valor. Es por eso que hoy día se habla de vendedores de humo o vendehumos para hablar de timadores, estafadores o charlatanes. Y lo cierto es que la imagen de vendehumos es muy gráfica, ya que el humo no se puede vender, no lo puedes empaquetar y vender. O quizás sí, porque de algo parecido a vender humo, literal, es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Vamos a ponernos en situación, oyente. El pasado 21 de agosto, Billy Ellis actuó en el Estadio Nacional de Singapur y llenó el estadio. Había mucha gente, como te podrás imaginar, pero al menos una de esas personas se llevó una bolsa de plástico o tenía una bolsa de plástico. Y en un momento dado, unió puntos y dijo, Billy Ellis, más bolsa de plástico, más cercanía con la cantante, es igual a dinero. Sé que te suena muy extraño esto que te estoy contando, pero tranquilo que te lo explico ahora mismo. Para ello, vamos a ver el anuncio que se pudo encontrar después del concierto en una tienda de venta de artículos de Singapur. ¿Preparado, oyente? Venga, vamos allá. Esto decía el anuncio. Me coloqué delante y logré que su aire entrara en la bolsa de plástico cuando ella gritó a todo pulmón durante el concierto. Para aquellos que se perdieron el concierto pueden comprar esto. Aire muy raro. Y el precio por ese aire raro es de 10.700 euros. Sí, has escuchado bien 10.700 euros por una bolsa llena de aire, de aire proveniente de Billie Eilish. <risa> la gran pregunta es ¿cómo va a demostrar que ese aire es de la cantante? Pues con una prueba irrefutable, una foto de la cantante en el concierto que el vendedor había realizado. Esa foto demuestra dos cosas que estuvo en el concierto y que estuvo cerca de la cantante, pero además, para asegurarse de que el aire quedase bien guardado, puso en el anuncio que guardaría el aire en un recipiente hermético hasta el momento de la entrega. <risa> ¿Lograría vender la bolsa llena de aire? No lo sabemos porque el anuncio desapareció hace unos días. A lo mejor se trataba de una broma. A lo mejor consiguió vender la bolsa o a lo mejor se dio cuenta de que era una tontería. No podemos saber qué ocurrió con esa bolsa. Lo que sí está claro es que hay gente muy creativa por el mundo. <risa> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.